0: Olá amigos, seguidores, autores, leitores e agora ouvintes da DVS Editora. É, este é o podcast da DVS Editora e aqui a gente vai aproximando os nossos autores e os seus livros, as suas obras, o seu conhecimento dos nossos leitores e dos nossos ouvintes. Hoje, muito especial, nós vamos entrevistar, eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito, mas muito relevante Vamos entrevistar a autora Carol Manciola com o seu livro Bora Bater Meta! Vamos lá! Boa noite,
1: Rick! Boa noite, Brasil!
0: Eu estava falando para o pessoal, Carol, que assim, para a gente hoje é uma live muito, muito relevante porque acho que não tem um desafio maior é, pensando em, em reinvenção Pensando em, em toda essa, essa, essa situação que a gente está passando já No segundo ano, né, com a pandemia Do que o assunto de aprender a vender Para além de vender um produto físico em si, Também se vender Também a, 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 as técnicas, não só de persuasão Mas você traz coisas muito interessantes no seu livro relacionadas à, à humanização, no processo de venda, então, assim, tenho certeza que vai ser uma live muito relevante, porque eu sei que você tem muito conteúdo legal para poder compartilhar aqui com os autores e, e com os leitores e seguidores da DVS. Ah,
1: obrigada pela generosidade aí da sua apresentação, Rick. sem dúvida. Vendas é um tema que já era importante, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é, fez com que esse tema ganhasse ainda mais relevância, né? Porque não adianta ter um produto muito bom, não adianta ter um serviço maravilhoso, se ninguém comprar, quer.
0: Ô, Carol, é, todo mundo sempre tem uma boa história, né? Com relação ao Ale, eles são a e Sérgio, são fantásticos. E, e a gente está com essa parceria mesmo para poder alavancar também aí é, conteúdo do Instagram, para as mídias sociais do DBS. A DBS transformar também um diferencial de produção de conteúdos relevantes é, para os leitores, para os seguidores e compartilhando muito do, da, da produção de vocês né, que são é. os autores compartilhando é. e, e, e transbordando muito do conhecimento de vocês olha, eu posso estar tá errado não sei, por isso eu quero muito que você fale se a minha percepção está certa ou não mas eu não conheço, não vejo muitas mulheres com esta autoridade que você tem falando sobre vendas é, parece é uma percepção minha, tá? me corrija, inclusive, se eu estiver errado, que que os homens, não sei se a palavra é certa, é dominar, mas povoam muito mais o campo da do, da temática vendas. É isso mesmo, na sua percepção, ou você vê que tem outras mulheres também é, fomentando esse, esse tipo de, 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 de eixo temático, né? vendas, ou como que é isso dentro do, do, do Brasil hoje?
1: Assim, quando eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? De verdade, acho que isso chamou atenção na época do lançamento do livro, porque a assessoria de imprensa que trabalhava comigo na época falou, Carol, a gente fuçou aqui, a gente não encontrou nenhum auto, nenhuma outra autora mulher com um livro publicado sobre vendas. E aí, aquele negócio me deu até uma... Como assim? Não tem nenhuma outra mulher, né? E aí, eu fui começar a ver as, algumas mulheres que eu admirava vendas aqui no Brasil. E elas falam de vendas, sobem no palco, dão consultoria. Tem empresas de consultoria, mas não tem publicações né, autorais sobre vendas. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma autora que a gente descobriu depois de um tempo aí. Que eu nem não lembro o nome dela, mas ela tem um livro muito nichado, voltado para o mercado de tecnologia, que ela publicou na década de 80. Aí, depois, tem o Eu, com o Bora Bater Meta, Aí você tem agora a Priscila Plaza, que acabou de publicar, inclusive o prefácio do livro dela é meu, super orgulho disso, é, que publicou, Legal. mas você tem outras autoras, né, que são co-autoras, é, ou tipo a Ju Munhoz, né, que ela não fala diretamente de vendas, mas ela fala de marketing no Instagram, que de alguma forma combina em vendas. Então é um mercado, sim, muito masculino, e o que é meio louco, né, porque quando você vai para as equipes comerciais, em termos de linha de frente... Você já vê muita mulher, mas quando você vai subindo no topo da pirâmide, você não vê muitas mulheres. E isso está muito relacionado a, ao histórico do que é vender, né? Aquela coisa da agressividade, da guerra, no sangue, a matar, né? Sangue no olho, faca na caveira, não sei o que lá. Que a gente sabe que hoje em dia não funciona mais, não faz mais nenhum sentido no contexto que a gente atua. É, e ao mesmo tempo tem que fazer aquele contraponto Porque algumas mulheres também que em algum momento Não agora, tá? Mas se arriscaram em vendas Ficavam muito naquela parte de varejo Do rapó, do olho no olho, do apertar a mão Então assim, nem 8 nem 80, né? Como diria minha amiga Branca Barão Mas eu acho que o grande desafio é a gente encontrar Os aspectos comportamentais de vendas Porque é sim uma soft skill em vários aspectos Mas quando a gente pensa no negócio Vendas é hard skill, né? Venda é técnica, venda é processo, venda não é dom, venda não é talento, né? Venda, estava numa mentoria agora, há né? cinco minutos atrás, eu estava discutindo com as meninas, cara, e daí, como é que está a boca do funil, como é que está o meio do funil, como é que vocês estão definindo o target, né? Que vocês chegaram nessa meta com base em quê? Como é que vocês vão fazer para tracionar? Então, assim, não é, ah, eu abro um PowerPoint bonito, faço uma apresentação, eu dou um sorriso bacana a pessoa entrar na minha loja, não. Tem técnica. Então, assim, eu acho que as mulheres começaram a se apropriar agora e colocar um pouco mais a cara no jornal, mas já tem muita gente boa hoje, tá? É, nesse mercado hum. aí de, de vendas, a minha amiga Dani Junco, que está aqui, a Lúcia a Ara da DNA de Vendas, a Constança da Bill Dinheite, a Tatiana Melec, que também abriu uma consultoria agora. Então, assim, tem uma mulher, um monte de mulher foda, a gente só está precisando sair do armário.
0: <risos> Você estava falando aí, eu confesso que eu sempre afirmei para mim mesma. Cara, eu não sei vender. Eu sou um péssimo vendedor. É eu, o eu, eu, tipo do... Se eu precisar vender para... Vendi duas coisas na vida que deram lucro. Porque eram coisas que eu falei, assim, eu só sei vender aquilo que eu compraria e tal. E, são, e eu fui, fui vendo aqui no seu livro, você fala sobre crenças. né? E muitas vezes as crenças que estão relacionadas a esse processo de venda, porque agora você afirmou. Vender técnica. Então, eu já... Já desmonta esses argumentos que eu tenho aqui, criados dentro de mim, que são as minhas crenças. Mas, como as crenças de uma vendedora, de um vendedor, eles afetam a venda e até a profissão?
1: É assim, a gente muda a crença a gente muda o comportamento. Não tem jeito. A mudança, né? ou ela é generativa, ou ela é remediativa. Então, vamos pensar que, no caso de vendas, a gente tem um desafio enorme. E muito se retrata com o que você trouxe. Eu não vendo algo que eu não compraria. Eu também acho que eu teria muita dificuldade de comprar, de vender alguma coisa é, que eu não acredite, que são coisas diferentes, tá? Porque eu não compraria uma BMW X1, que é meu sonho, eu não tenho grana pra isso hoje, mas eu venderia fácil uma BMW X1. Né? Eu, <risos> né? eu não compraria uma blusa da do Dalina, não valorizo isso eu, mas eu venderia fácil uma blusa do Dalina. Né? Então é, é você entender para que, que serve aquele produto. E aí, como você falou em crenças, eu vou trazer um aspecto aqui que eu acho que é bem relevante para a nossa conversa. Agora, no, no, no começo da pandemia, né, as pessoas me ligavam desesperadas com a seguinte pergunta: Carol, como que eu faço para vender na crise? E todas as vezes que alguém perguntava como eu faço para vender na crise, eu respondia com uma outra pergunta, que é: por que, que você quer vender no meio de uma crise? Pô, o país está em crise, o mundo está em crise, você vai sair vendendo? E se a pessoa falava: Carol, mas eu tenho que bater minhas metas, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que sustentar os meus filhos, eu falava, pé tá vendendo pelo motivo errado. Então, se você não consegue entender para que que serve o seu produto, a, que, a quem ele serve e pra que ele serve, não tem valor. Você vai se sentir um mercenário, um canalha, você vai achar que tá surrupiando a grana de alguém e essa crença, ela vai prender você. Ela não vai te permitir seguir adiante. Então, ó, né? ah, eu vou vender uma blusa do Dudalina, cara, eu agora. O povo tá todo em casa, com medo de perder o emprego. Por isso mesmo, as pessoas estão fazendo mais reuniões, as reuniões com câmera aberta, elas dão uma proximidade muito maior, a marquinha da blusa aparece, isso é sinal de status, para aquela pessoa que está querendo subir na carreira, isso pode ser a blusa que vai mudar o seu ponteiro. Ah, pois é. Então você tem que encontrar a conexão naquilo que você vende, para quem você vende, não para você. Então você tem que conhecer muito bem a sua persona, se você não consegue uhum. encontrar essa, porque vender é isso, vender é conectar. Então, assim, vender não é empurrar, vender não é enganar, vender não é manipular, vender não é persuadir, vender não é convencer, vender é conectar, é conectar aquele seu portfólio de produtos e serviços a uma dor, a uma melhoria, a um ganho, a uma diminuição de custo, enfim, você tem que conseguir juntar essas duas coisas. É muito importante também, tá? É, assim como você não é todo mundo, né, nossa mãe vivia dizendo pra gente... O seu cliente não é todo mundo, então a gente precisa de um nível grande de personalização na hora que a gente vende e o seu produto não é para todo mundo. Então essa história de que qualquer pessoa fazendo um curso XPTO vai vender qualquer coisa para qualquer um, é mentira. Quem faz isso é picareta, não é vendedor, tá? Então acho que é importante a gente também desmistificar algumas Sim. crenças que surgiram em vendas e que atrapalham um pouco o processo. Tanto para quem compra, que fica com aquele estigma de lá vem alguém me vender, me empurrar, etc. E tal, quanto para quem vende, que fica nessa de ah, mas eu vou vender, eu vou me vender. Não, coisa chata, puta. Então, assim, tem que trabalhar bastante o mindset.
0: Carol, o, aqui na, na, na capa do livro tá assim, bora bater meta, o desafio da venda presencial no mundo digital. É um livro recente, é um livro atual, de 2019, pré-pandemia, mas bem ali no, no, no limite, né? Como, como se dá isso, esse, esse desafio, né, da, da, do, do que era venda presencial, agora também no digital, muito mais agora?
1: É, assim, eu digo que eu fui um pouco Nostradamus, né, quando eu escrevi esse livro, porque a venda digital ganhou muita força com a pandemia, e a venda presencial, ela entre aspas, tá? Perdeu muita força com a pandemia. Então, lojas fechadas, pessoas impedidas de fazerem as famosas reuniões, tomarem os seus cafezinhos, houve uma grande reinvenção. Então, quando a gente pensa no varejo, transformação digital na veia, todo mundo em marketplace, né, todo mundo abrindo sua própria loja, vendendo pelo Instagram, vendendo pelo WhatsApp, enfim, né, os canais se multiplicaram aí é, por conta da necessidade de fazer com que o produto chegasse até o cliente, as pessoas continuaram comprando loucamente, inclusive, a gente tem vários históricos aí de o quanto o mercado livre cresceu. Então, na verdade, a venda migrou de canal e os varejistas tradicionais tiveram que ir muito rapidamente se organizar. No mercado B2B, né, alguns segmentos foram mais afetados, então, putz, né, quem vende cadeira para escritório, no primeiro momento, achou que ia se dar mal, porque os escritórios estavam fechados. Mas aí quando percebeu-se o movimento de comprar-se cadeiras de escritórios para as casas, esse segmento aumentou. Então, você conseguia fazer vendas para outras empresas utilizando canais, entre aspas, tradicionais, mas não através de uma venda, de uma, de uma visita presencial. Então, na verdade, quem precisou se reinventar foi o vendedor presencial. Né? A pessoa que antes estava acostumada a estar tá numa loja e passar um cliente, olhar uma vitrina entrar, ele teve que começar a utilizar o WhatsApp, olhar para uma base de CRM, criar um discurso né, avassalador, ou que chamasse atenção para conseguir se relacionar com aquela pessoa, para transformar, aquilo numa possível a venda. Então o caminho para quem trabalha na varejo ficou muito mais desafiador. E no mercado B2B, é, a pessoa que não tinha o telefone celular do comprador se deu mal, né? Só tinha o telefone da mesa, cara. Eu achava muito louco até hoje, né? Quando alguém fala assim, ah, então, mas eu vou ligar pro celular, dela não é invasiva. Eu falo, oi? Invasivo, meu amiga tu tá na minha equipe e não saber o telefone do celular da pessoa com quem você está conversando, tá? Então, assim, meu, não dá, né? Então, assim, como que você faz para, de fato, construir um relacionamento que seja relevante para poder ganhar espaço na agenda daquela pessoa no momento em, tudo, em que tudo que ela menos precisa é de uma abordagem comercial? Então, o que a gente percebe é que as empresas tiveram que se transformar digitalmente, o marketing digital ganhou muita força, Muita coisa é que, que não precisa de um apoio de um vendedor ou que pode ser comprada no formato que a gente chama de transacional, o digital. Então, se o Ricardo não faz diferença nesse processo de vendas, né? então vamos pensar que o Ricardo hoje está, entre aspas, é o vendedor das palestras da Branca. Pense, a Branca tem um site estruturado, tem uma puta comunicação lá no Instagram dela, tem uma base de clientes para que ela manda e-mail marketing com frequência, o cliente não precisa falar com ninguém. Ela entra no site, vê a disponibilidade de agenda da branca, pede uma cotação, dá um ok, fechou. A branca aparece pu da leve loira lá na li... uiva, né? Lá na live e acabou. Agora, se é uma venda onde eu preciso mostrar valor, eu preciso dizer por que, que a branca custa isso, a Carol custa aquilo, o Slivenic custa aquilo, outro, né? Eu preciso construir uma palestra com um briefing específico para aquele cliente. Aí eu vou precisar de um vendedor. Então, se é transacional, se o vendedor não agrega valor ao processo de vendas, eu migro para o digital, amigo. É mais barato, não precisa pagar comissão, não precisa falar com ninguém, é mais rápido, né? Falar com gente dá trabalho. Agora, se é uma venda que precisa de uma atuação mais consultiva, se é uma venda que precisa de uma atuação mais uma parceria estratégica na construção de uma solução, aí o vendedor é importante. E aí aquele vendedor, né, ele precisa alavancar o seu papel, ele precisa, de fato, atuar de uma forma diferente para poder fazer a diferença. E como diria o meu amigo Fred Alecrim, né? Ou ele vai somar o processo ou ele tem que sumir do processo. Então, foi uma mudança de paradigma muito grande no papel do vendedor. Ele foi forçado a agregar valor. senão meu, tá fora. E ok, e vai acontecer, tá? Esse é o grande lance, Rick. Quando a gente pensa no que a gente está vivendo hoje, é, a ah, inteligência artificial, chatbot, etc. E tal, meu, tecnologia é algo necessário para a gente se manter no jogo. Não dá mais para jogar sem ter, sem estar conectado a algum tipo de marketplace, sem ter um canal na internet. Você está fora do jogo se você está simplesmente no, no no processo tradicional. O grande lance é a tecnologia, ela nos mantém no jogo. Mas para né, a gente poder, a gente está falando de, era de economia da atenção, para a gente poder capturar a atenção das pessoas, para a gente poder gerar a tal da conversão, eu vou precisar de outro ão, que é a diferenciação. E a diferenciação se dá quando há personalização. E personalização é algo que só é possível por meio da humanização. Então, há ação nessa conversa aí, mas assim é, a gente precisa ter essa compreensão né, é, do quanto o ser humano ele pode agregar valor. Então, se eu tenho uma equipe comercial e o custo de ter uma equipe comercial não compensa ter uma equipe comercial, não faz sentido. Pega essa grana toda, investe na, 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 na escalabilidade do seu produto, né? Coloca um robozinho lá para entrar em contato com o cliente. Talvez seja menos dolorido e talvez seja mais efetivo. Então, eu acho que o grande lance agora e aí sim, né? A gente trabalha vários paradigmas. O vendedor e aí vou, vou fazer uma uma volta no tempo, né? As primeiras equipes comerciais, elas surgiram na época da Revolução Industrial. Alto nível de produção, escoa, vende, de qualquer jeito, empurra, top, some. Né? Então, está lá no livro, inclusive, o Ivan comentou isso comigo, que ele assistiu, o Ivan era meu sócio, ele é bem mais velho do que eu, tá? Ele falou que nos treinamentos de vendas que ele assistiu, tinha um slide que mostrava o seguinte, né? O bom vendedor não deixa rastros, ou seja, venda e suma convença e suma, não se precisa se preocupar com o que vai acontecer depois que o cliente compra o seu produto. Só que, puf, muda, né? A gente sai de um processo de revolução industrial onde você tinha uma produção em larga escala de produtos com baixo nível de diferenciação e você entra num mercado onde a competitividade está instalada e você precisa gerar, sim, né, diferenciação nesse processo. E para isso você precisa de um ser humano de um ser humano capaz de capturar essas necessidades, de compreender essas necessidades e de voltar com algo que se conecte. Né? Porque, meu, se for para ter um ser humano que se comporta como um robô, ele é dispensável. Eu preciso de você para personalizar, eu preciso de você para me compreender, eu preciso de você para conectar. E tá tudo bem se não rolar. Né? Mas eu tenho que ter a certeza de que eu compreendi as dores, que eu olhei para o meu portfólio e falei caraca, aqui dá net. Então, tem que ter fit para poder dar match. E o, pa o papel do vendedor é fazer essa costura. Ele, como especialista naquilo que ele vende, vai entender uhum. o que você precisa e vai dizer, cara, dá match, cola, funciona. Né? E aí, o foco, diferentemente do que a gente vivia lá na Revolução Industrial, não é vender e sumir. É vender e rezar em algum momento, né? Para que dê certo. Para que cumpra com o objetivo. Porque satisfação é o que faz o cliente comprar. Eu fui lá, eu gostei, deu match, você me convenceu. Mas sucesso é o que faz o cliente voltar, é o que faz o cliente indicar. Né? E hoje em dia, as cinco estrelas que você dá, né, o comentário que você deixa, isso conta muito, porque a venda passa, mas a sua reputação fica. Então é muito importante a gente lembrar que as premissas mudaram, que as bases de venda agora são outras. Não é argumentar, não é disparar, é conectar, é personalizar. E é fazer isso considerando que cada venda é única, cada pessoa é única e cada interação é única também.
0: Bom, já que você está falando sobre personalização, você está falando sobre essa, esse nível de, de, de vínculo que vai sendo criado entre vendedoras, vendedores e seus clientes de uma maneira cada vez mais única, que história é essa que tá no seu livro de que o cliente está em mutação, né? E aí eu fico pensando a cabeça do vendedor, porque eu falei, cara, tá, eu vendi hoje a Carol, aí daqui um ano a Carol, vende o computador pra Carol, sei lá. Aí daqui um ano, também. mas peraí, se ela tá em mutação, ela já não é mais a mesma? Ou ela pensa de diferente? Ou... Que, que conceito? Fala pra gente um pouco mais sobre isso.
1: Vou dar um exemplo aqui que é a Marcinha, minha amiga, Marcinha Neves, que eu só consigo ler. Marcia Investe, né? Porque ela trabalha com investimento. Vai conectar com ela, né? Vendedor de banco, que se chama normalmente gerente de relacionamento, é aquela pessoa que só liga pra você, ou quando sua conta tá negativa, ou quando tem muito dinheiro na sua conta, né? Oi, Carol, então uma grana aqui, vai deixar parado, vamos fazer um investimento, né? Ou, Carol, tem um cheque especial, ferrou. É, ou ele te liga no terceiro momento, né? Ou quando sua conta negativa, ou quando tá com dinheiro no banco, ou quando ele tem que bater uma meta de venda de determinado produto. E aí ele liga Sim. e fala assim: então, Ricardo, queria conversar com você. Tem tempo que a gente se fala, se fala, né? Você fala, não, nunca nos falamos, inclusive, né? Ele fala: então. <risos> ah, vamos nessa, né? Vamos, vamos ajudar a pessoa.
0: Então, tá eu assim. seu
1: perfil, né? Eu olhei aqui pra minha carteira de produtos e eu percebi, cara, o que você. Isso tem, sei lá. Há 15 anos atrás a pessoa me ligou e falou isso. Aqui é você não tem aqui no, junto ao nosso banco um seguro de vida. Aí eu falei: Hã? é, Carol, você não tem seguro de vida. E seguro de vida é um negócio muito importante. Que vai que você morre? Aí eu falei: tá, e isso é morrer? O que acontece? Não entendi por que você quer me vender seguro de vida. Não! Seus filhos! Eu, falei, eu não tenho filhos. Ah, sua mãe, como eu falo minha mãe há um ano. Ah, seu pai, não super independente financeiramente. Ah, sua avó morreu. Não tenho meu amigo para quem deixar seguro de vida. Não precisa vender seguro de vida para mim. Seguro de vida não faz sentido nenhum. Aí esse cara vai lá e coloca no meu cadastro. Carol Manciola não precisa de um seguro de vida. Mas Carol Manciola, por ser sozinha, precisaria muito de uma previdência privada. Mas não era o dia da previdência privada, era o dia do seguro. Ele me ligou com a visão produto dele para me vender um seguro. Ponto acabou. Mas passa-se o tempo, né? Muda-se o tempo, muda-se as vontades, como diria Luiz de calmões e a Carol casou, a Carol tem dois filhos. E até hoje ninguém ligou para me vender a porta do seguro de vida. Agora eu tô preocupada com o seguro de vida. Não tem uma carteira assinada, amigão. Se eu acontecer alguma coisa comigo, mas você é querendo me vender pro dente, eu tô ferrado, ela não pegou de jeito ainda, né? Mas enfim, eu mudei, eu mudei. E eu hoje sou uma pessoa, semana que vem eu sou outra. Hoje eu tô de TPM, semana que vem eu vou estar no momento zen da minha vida. Então, isso eu tô falando de pessoa para pessoa, mas a gente tem que olhar para o consumidor de uma forma geral, gente. Antigamente, o vendedor, ele tinha toda a informação sobre o produto. Hoje em dia, o cliente já pesquisou antes, sabe mais informação que você. E na dúvida, na hora, na loja, ele vai pegar o celular dele, vai apontar para um QR Code, vai ter informações que é impossível você decorar. Então, a gente tem que entender que hoje, a gente tem um consumidor muito, mas muito mais impaciente. Então, tempo é vida. Ele não quer mais perder tempo na loja, ele não quer mais perder tempo esperando. Você chama o Uber, leva cinco minutos para chegar, você cancela né, porque você está muito ligado a essa questão do time, então hoje o nível de impaciência que a gente tem é outro. A gente tem um cliente muito mais informado, porque a informação hoje está disponível na internet, você dá um Google, você tem todas as respostas, eu sempre falo pra mim, antes de perguntar para mim, pergunte para o Google, se ele não esclarecer tudo vem pra mim, né, então acho que esse é um negócio importante. O terceiro pilar, o cliente está muito mais consciente, então ele quer saber o seguinte, tá bom, mas com base em quê, né, quantas mulheres, eu tinha perguntado para mim, Carol, quantas mulheres tem na sua equipe, eu, Hã? Né? e negros, Hã? e pessoas LGBTQ+, mais... porque para mim é importante, eu só contrato consultoria que trabalha com diversidade, uau aonde eu ia me preocupar com isso há um tempo atrás o cliente está preocupado, ele quer saber se minha equipe tem 13 terceiro se eu demiti se eu contratei, né? se eles têm algum tipo de benefício, como é que eu tô tratando eles quando eles não batem a meta então, o cliente, está muito mais consciente. Você lê a historinha lá, esse suco de uva foi feito por mulheres virgens em noites né, de lua cheia na região do Tibete, incentivadas para... Adoro essa historinha, né? Então, assim, é, e um cliente mais, inconsciente, mais consciente, mais informado e mais impaciente, ele se torna um cliente mais exigente. E um cliente mais exigente, ele exige um vendedor mais preparado. Então, essa história de somebody love, de na hora de um jeito, meu, não cola mais assim, ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado, as pessoas se tornam médicas, se tornam advogadas, você pode até estar vendedor, né, como uma ocupação, mas você precisa encarar esse período aqui como uma profissão, e se é uma profissão, é preciso que você se profissionalize, mesmo que você esteja aqui para passar uma chuva, né, então assim, acho que esse é um ponto importante, a gente perceber a seriedade, por quê? Porque na hora que eu trago argumentos, na hora que eu faço o Ricardo tomar uma decisão de compra, eu me torno responsável por esse processo então assim, a gente tem que entender como vendedor a responsabilidade daquilo que a gente faz, a gente influencia pessoas, né? Então se eu não sei o que uhum. é melhor para você, é melhor ficar calada, é melhor não me vender é, eu não preciso só focar na minha meta para eu bater as minhas metas, eu tenho que ajudar o cliente a bater as metas dele, porque Porque a venda passa, mas a sua reputação fica e isso, meu amigo, quando tu perde, já era assim, é muita coisa que está muito diferente, sabe? Se a gente não se atualiza, não percebe essas mudanças no mundo e como isso afeta o comportamento de compra, a gente vai querer vender como a gente vendia antigamente.
0: Vou pegar esse gancho seu, então, e a pergunta tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. Se o cliente está em constante mutação, se ele está mais consciente, se ele está mais informado e automaticamente, como você disse, ele fica mais exigente, Quais são hoje as competências, na sua visão, essenciais para um vendedor se transformar em um vendedor de sucesso?
1: Outro dia, um diretor comercial, ele falou para mim assim, Carol, o mundo está mudando muito rápido e o profissional de vendas que eu precisava há 10 anos atrás é diferente do profissional de vendas que eu preciso hoje. E aí ele falou assim, né? A pergunta dele não foi nem o que eu preciso para contratar, foi assim, qual é a régua que eu devo usar para demitir? Porque ele tava numa situação bem crítica, né? Aí ele falou, demita os melhores, demita os piores, demita os que tem mais tempo de casa, que tem menos tempo de casa. Aí eu falei, cara, eu não, sei com quem, eu não sei quem você tem que demitir, mas você tem que ficar com quem sabe aprender. Porque o grande lance hoje, né, e, e o Arari, ele fala muito isso no livro dele, não, no 21 lições para o século 21, enfim, no próprio modelos que a competência do futuro, que na verdade é do presente, né, é a nossa capacidade de aprender. Então, um vendedor que se diferencia, ele tem essa capacidade de fazer leitura muito rápida de ambiente, de compreender as necessidades do cliente, de aprender sobre os diferenciais do seu produto. Então, quando a gente fala em conectar, a gente está falando em ampliação de repertório, né? A gente está falando de capacidade de fazer sinapses, né? Muito rapidamente. Então, eu acho que a, a principal competência, não só de quem trabalha com vendas, mas de qualquer profissional hoje, é a sua capacidade de aprender. Lembrando o quê? Dois conceitos sobre aprendizagem que eu sempre gosto de reforçar e é dar os créditos, né? Conrado how ele fala isso, né? Conrado Chilohauer, inclusive, está lançando um livro, né? Agora... É, ele fala que é, o aprendizado nada mais é do que a explicitação de um conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, aprender, e aí é o do Murilugum, não é colocar para fora, para dentro. Aprender é colocar para fora. Então, assim, não adianta dizer, ah, então, peraí, os meus vendedores que mais estudam, que tem uma mega formação, que leem mais livros, são eles? Falo, não, não. Né? não é só o esforço, mas é a sua capacidade, de fato, de conectar. É claro que, se você se esforça, inclusive por meio de uma prática deliberada, focando, objetivando, né? recebendo e aceitando feedback de forma muito intensa, meu você vai se desenvolver. Mas o vendedor que tem essa capacidade de aprender e aí aceita feedback, pede feedback, se expõe, né? sai da sua zona de conforto, buscando ampliar essa zona de conforto, Cara, é a competência que precisa. Agora, quando a gente faz aquela comparação do clássico né, com o atual, é saber ouvir, é saber perguntar, é dialogar, é saber ampliar ganhos, é saber influenciar, é se colocar como parceiro, é se colocar ao lado, é, é conhecer tendências futuras. Né? Se a gente olha para antigamente, o bom vendedor era aquele falastrão né, que persuadia. Hoje, ele tem que ser um cara que consegue ouvir e conectar. Então, podem parecer detalhes muito pequenos de nós dois, mas como diria Roberto Carlos, são coisas muito grandes para esquecer e a toda hora vão estar presentes, vocês vão ver. Humildade, Ana, humildade para mim, tá? Com <risos> autógrafo é preço cheio. Humildade não é você é a reconhecer, né? É, 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 é bem bacana isso que a Ana trouxe aqui. Humildade não é reconhecer que você não sabe simplesmente, não é, eu não sou isso tudo, cara, eu sou foda. Mas, assim, eu sou humilde porque eu tô o dia inteiro aprendendo. Quando alguém fala pra mim, ah, Carol, qual que é a melhor demonstração de humildade pra você? Eu aprender aprender. Porque quando você aprende, você está sendo humilde o suficiente para dizer, eu não sei tudo. Então, estar aberto ao aprendizado é uma puta demonstração de humildade. Então, é isso que a gente precisa praticar. Ficar só de, ah, então, eu já tô pronto. Ah, não. isso não é humildade, não, tá? Isso é sem vergonha Mas, né, né, vamos considerar aqui que esse aspecto, ele é muito importante para quem trabalha na área comercial.
0: Carol, imagina assim, uma marca. A gente teve hoje, acho que um desafio, principalmente quando eu falei no início da live sobre vender, e muito mais agora, nesse contexto de pandemia, a gente vê muita gente se reinventando através de, de habilidades que ela tem, e construindo um negócio digital ali muito rápido. Ela começou a vender brigadeiro, outra pessoa vender bolo, outra pessoa vender é, cachorro-quente, assim, do. do Falando do nosso povo brasileiro mesmo, o um desafio que é, não das grandes marcas, mas desse, dessa pessoa que, que vende no dia a dia, que de alguma forma é, vai com a cara e com a coragem, desbravando é, esse caminho. Você traz um, um, uma, um alerta, ou na verdade não é nenhum alerta, mas um, um, um conceito né, que é importante a gente investir em branding né, ou em cultura, e tem a ver com essa presença. A gente pensa isso para as marcas. Como que um, um vendedor como esse, que está ali com seu micro negócio, um micro empreendedor ali, ele, ele pode também usar esses conceitos a seu favor, sem que ele seja uma grande marca, ou algo assim, com é, 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 grandes investimentos. Como que ele pode fazer, investir dele nisso?
1: Tem uma, uma amiga minha, minha, conhecida, que é a Karine, ela foi eleita pela Forbes, né? Como uma das mulheres lá. Forbes Under 30. Foi eleita empreendedora do ano. Ela tem uma empresa chamada Wakanda. Fica tá lá em Salvador. E a empresa dela faz um negócio que eu falo... Karina, é meu sonho. Me chama para dar aula aí, né? Por quê? Porque ela traduz esses termos, né? Do marketing digital, da startup, para a baiana de Acarajé. Então, sabe o pitch? O elevator pitch que a gente fala? Que é o discurso de elevador? <risos> Né, que é você muito rapidamente, cara, o cara que vende no buzu, no ônibus, que entra lá, né, boa tarde, pessoal, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo para você conhecer o meu produto. Isso é um pitch de buzão, é né? um discurso de buzão, né? Então, assim, o grande uhum. lance desse processo é que tudo que a gente faz numa proporção gigantesca é o que acontece no dia a dia então no fundo no fundo muito mais do que você buscar conceitos ah growth hacking scrum sprint né o povo adora inventar os negócios novo aí é olhar para o básico e assim meu é para quem eu vendo e como é que eu sirvo a essas pessoas eu acho que o grande lance de qualquer pessoa que decide empreender de qualquer pessoa que decide vender alguma coisa é eu estou a serviço de quem e, e esse é um detalhe que é, muda a proposição né? muda, muda a preposição e muda a proposição, então não é eu vou me servir do meu target, eu vou me servir das pessoas que querem comprar de mim é, eu estou a serviço delas então quando você começa um negócio a primeira pergunta que você tem que se fazer é por que, que eu escolhi vender cachorro quente? puta, porque é gostoso porque é rápido, porque traz memória afetiva Tô chutando aqui, né? Beleza, você apoia nesses pilares. E aí você pergunta, por que eu não como cachorro quente? Eu não como cachorro quente por causa de segurança alimentar. Prova que a sua salsicha é de uma marca bacana. Prova que a validade dela é agora. Né? Prova que ela não é feita de papelão. Então, no fundo, qualquer empreendedor, o que ele precisa fazer é parar para pensar. Né? Pensar no para que eu tô fazendo o que eu tô fazendo... Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E por que, que eu escolhi fazer desse jeito? Se eu consigo responder essas três perguntas, né? eu vou recapitular. Né, Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E por que eu escolhi fazer desse jeito? Se eu respondo essas três perguntas, eu tenho um trabalho aí, eu tenho um ano de Instagram... Eu tenho muitas ideias para fazer panfletos, pitch de elevador ou de buzul, né? Eu consigo lá desenhar estratégias de marketing, porque é disso que a gente precisa, né? Não precisa se inscrever num curso de Harvard, cara. Bota no YouTube. Como fazer um Reels no Instagram? Ele vai te responder. Então, assim, é muito mais o interesse, o desejo e, de novo, pensar do que o fazer por porque... fazer. Isso muda tudo.
0: Valeu pessoal, este foi o nosso DVS Podcast, fique ligado que sempre temos novidades aqui no nosso canal, com entrevistas relevantes aproximando você dos nossos autores que transbordam conhecimento. Valeu!